0: Hello， 各位 Just Talk 听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是法西斯主义在中华民国的发酵，或者更精确的讲，在台湾这块土地上正在发酵。我们来看党产会他怎么样消灭救国团。那这场在10月30号前面的一场游行，可能在台湾或者是说在我们国内的新闻里面，很少有人去注意到这件事情。那其实当天虽然有上万人上凯道，可是大家对于救国团这场背后的诉求，可能会被呃南韩梨泰院的万圣节的呃不幸的事件给淹没。那我们要把焦点拉回来看救国团。那究竟救国团这件事情，它反映了在中华民国的民主制度上面，它代表了一个什么样时代上面的意义，以及在这件事情的背后，所有政治人物对他们的看法，还有阿嘎的这一集内容当中要跟大家来分享。好，从我上一集的节目发表之后，有许多的，呃，应该说网络上面的朋友给了一些回馈。那在这一集的内容当中，我会用一点点时间来统一做一个回应。那准备好了吗？我们的节目今天就准备开始喽。好的，欢迎各位来到 Just Talk 的现场了哈。那阿嘎用这个开场呢，也先感谢一下哈。最近从我上一集发布了呃“抗中保台 Part Two” 之后，呃，阿嘎在私讯上面收到了非常多来自不同立场的朋友的建议啦，哈。但是最主要的一件事情就是，我我常看到几个论点啦，就是他提到说。啊，就像你说的啊，阿 Q 阿德希直的拍咪啊，那国民党跟民众党又比较好嘛？哦、啊，这个逻辑我也觉得，我是直接问啦，哈，那共产党对啊，我不喜欢他，那国民党跟民众党的关联性又在哪里？这个逻辑我听不懂，那直接连结啊，问了之后也没回我，啊，那有人直接骂我说，就是阿 Q 阿走狗啦。哈，就是在台湾宣传，哦、喔，帮那个帮国民党跟民众党擦脂抹粉呵呵，我不太知道说。我要帮国民党还是民众党插什么枝，抹什么粉？那可能在对我之前的节目内容很少听到啦。如果你有听我之前的节目内容，就会知道说我们在谈的是政治的时事。那如果说你要直接用政党的立场或政党的颜色直接跟我做个划分的话，那那就请便吧，<笑>我也不会反对你。毕竟我觉得中华民国的民主价值得之不易啦。啊！你要用出真事的方法来攻击我，我没有意见啊，但是。这种言论跟这种立场，我不知道这小小的频道能够带给你们什么样的欢乐了。然后，那我前一阵子就是刚好私讯大概被没有很多我真的觉得是小频道，所以大概才被八十几个人哦塞一些垃圾讯息给我。我就讲现实一点，就是给我一些垃圾讯息因为我回了几句话之后，你们就全部都安静沉默。然后我不晓得是不是假账号，我也懒得去查。但是我很尽一个版主的责任，还有尽一个 podcaster 的责任，去想办法回应你们。那我主要都点出几个关键的逻辑啦。就是呃，抗中保台这件事情，我觉得它是个政治口号。我坦白讲，啊、哦，说政治口号嘛，在中华民国这块土地上面，谁不会为了民主自由去做捍卫？呃，这句话我觉得应该有个语病啊、哦，因为很多政治人物他们并不是这么想。OK， 但政治人物喊出抗中保台之后，我就问你一个最现实的一件事情啊，现在主流就是民进党在喊抗中保台嘛，那他抗中，那他怎么保台？我讲最现实的事情是这样啊。像今天那个立法院有一场质询啦，吼很现实，就是当国民党立委郑立文在问那个苏贞昌说，那个呃台高雄市长陈其迈没当兵怎么去抗中保台？那个苏贞昌的回答是啊蒋万也没当兵啊，哦蒋万其实只当四天兵了啊,啊怎么抗中保台啊？他也不是没他不是一样吗？这逻辑很神奇哈、哦，就是我在问你 A、欸、啊你跟我讲说啊，阿姨嘛赶快驳折啊啊所以你的意思就是他们两个都没把抗中保台嘛？还是你想说什么、哦、我觉得这种呃不负责任的语言，我说实在，苏贞昌真的是一个，我不晓得他个人为人怎么样，但是就行政院长的职务上，我真的觉得这是一个非常乐色的行政院长。我讲白一点，就是非常乐色的行政院长。尤其像前一阵子大家不知道故宫国宝被摔破的事件哦，摔破三件事，我觉得故宫作为一个世界级的国家馆藏的博物馆，面对我们的国宝典藏的态度是这么样的轻率，这么样的随性。甚至我讲现实一点，你找一个独派的人来管故宫里面的内容，我先不管他的立场哦。我讲一个现实，我点出独派原因是因为你今天到底有没有真实的能够做到超越你个人意识立场去思考，这是国家赋予你的责任，显然是没有嘛。如果今天你是一个独派，但是你对于整个故宫的馆藏啊，因为你对于文物，对于做一个历史学者，对于做一个。时机保存上面有一副真实的热忱，以及那个使命感，你把它做得很好，我觉得它反而会赢得社会上更多的掌声。结果我说实在的很现实啦，这些故宫的馆藏，它躲过了呃共产党的侵略哦，躲过了国民党从大陆运过来台湾的这段颠簸的旅程，却敌不过一个不想把他们当成。国宝的民进党，我讲现实一点啊，这拿政拿政党立场来讲，我就这样讲啊，这很现实，就在你民进党任内弄破的嘛。然后当初大家对于那个吴密察担任故宫故宫院长的时候，有很多的意见。那你告诉我他是个很适合的人，那就超越你个人的意识，那显然你做不到嘛。那显然做不到状况之下就不能咨询吗？这不是一件很莫名其妙的事。OK， 那今天再回过头来谈，我们今天要讲一个很现实的事情，就是。我今天的主题叫做法西斯主义在中华民国，或者是法西斯主义在台湾啊、哦！我实在不想把中华民国这个地方把它整个涵盖进来，因为它现实就发生在台湾。救国团，我不晓得大家对他的印象是什么哈、哦？救国团底下，呃，从阿嘎自己的经验来讲，我从小哦，我从小就有接触救国团，他没有，我不晓得在我的认知里面，救国团洗脑了我什么。好，我只知道说以前有很多才艺课程，去救国团那边可以去学，比如说像呃滑直排轮，然后后来到呃国中之后，我们参加了救国团的所办的一些营队哦，那后来有参加，比如说像童军，甚至是野外求生训练，还有中横那时候有一些体验活动哦，其实整个过程当中，救国团带给我是来自于。呃，我觉得对于年轻人来讲是一个很有趣的一个体验，甚至像台湾，不晓得大家有没有体验叫 our bond 哈，就在更早之前，救国团其实做了很多呃团体或者是同才体验的活动，这个过程当中，他带我们跳脱了过去传统只是在教室里面学习，那甚至是他有更多的一个呃体验，人际关系的互动和体验。那长大了之后，像阿嘎本身读的是辅导资商，那其实读辅导资商的人就会知道，台湾有一个非常重要的辅导机构叫做张老师、啊、那对于阿嘎来讲，我自己觉得我生命当中很大的一些关键转捩点，也是来自于张老师的协助。在这边跟阿嘎、啊、跟大家分享一个小故事，就是呃，其实阿嘎在高中以前，大家都会觉得我是一个理工男，因为就是在处理城市啊，或者是呃，在 coding 各方面都会比较。呃，有表现，所以大家会觉得我大学或者是未来应该读理工相关的内容。可是我后来读的是辅导智商偏向人文的部分。那其中最关键的一件因素是来自于我人生当中其实经历过，因为家庭关系因素啦，所以经历过很多的低潮期。那甚至那个低潮是有拿自己的呃生命安全，或者是说呃对自己可能会有一些危害的行为都有发生。那这过程里面，最后最后，我觉得在线上支持我很重要的一个资源，就叫做张老师。OK， 那时候呃，我打去跟张老师做线上的误谈，做线上的讨论，甚至是那个过程当中，我相信很多人其实也享受过张老师的服务。那后来当我读了辅导智商之后，我参与了一张的培训，然后甚至后来在。呃，救国团里面有很多张老师的期刊，对我们来讲都是在做辅导工作这一块有很多的一个充实的机会。我必须承认，救国团的张老师他并不是非常专业的一个机构，但是他在台湾的辅导工作，甚至相关的出版品，甚至一些专业内容的资讯提供上面，他真的是非常不遗余力。那特别是像阿嘎的书架上面有非常多张老师文化的书籍。这些有些很多是国外很优质的心理辅导或者是人际关系的一个探讨类的书籍。我觉得对于早期还没那么着重在智商心理师或者是心理工作上面的时候，张老师就已经很重视我们在这块土地上人民的心理卫生跟心理健康的一个发展。更何况，我相信很多读呃心理或者是读辅导的朋友们。我们在学习的路上，张老师都是对我们来讲是非常重要的一块资源。OK， 那像这么一个重要的一个机构跟团体，它在党产会啊、呃，党产会是什么样的烂东西，我就不想解释了。反正他对我来讲就是个烂东西啊、呃。党产会呢，你要去清查国民党党产，我 OK。我觉得很多人都就觉得清查国民党党产，我， e v e 国民党自己内部的我去问过，他们都觉得很很需要了哈。但是你今天把救国团认为是国民党的附水组织这件事情，我真的觉得，我真的觉得欲加之罪何患无辞哦！欲加之罪何患无辞？民进党把手伸进农田水利会，现在民进党把手要伸进救国团，我可以告诉你，他最现实的一个目的就是看中救国团旗下61笔土地跟16亿的资产。61笔土地跟16亿的资产，这个数字其实很好记啦、啊。啊，那救国团的前身，我不晓得大家记不记得全名哦。他是反共青年救国团，当初是由蒋经国那时候搞出来的，他是挂在行政院啊底下，然后国防部来协助这一件事情。我觉得当初他们就是有一个时代背景，就是反共。反共这件事情一直是救国团刚开始的最核心的一件事情，只是他并没有把台湾或者是说外岛的民众。拉过去说啊，你要反共啊，怎么样怎么样，有的没的。他只是让你体验为什么民主得来不易，为什么这块土地上面的自由民主价值是很重要的。我讲更现实一点，他做了一个很明显的对比，他跟对岸的共青团很大的差别是，他用体验的方式让你知道民主的可贵，他用体验的方式让你知道前线在戍守边疆，在外岛那边戍守边疆的阿兵哥们，他们是如何样的辛苦。甚至在我早期的学长姐还有分享过一些事情，是当初他们参加救国团的活动，是曾经到前线基门马祖那时候，啊、呃，还有隔日哦，隔日战争隔日就是炮弹打来打去哈、哦，他们利用那空档的过程当中去了解前线战争的辛苦，然后进一步去强化民主自由的价值。我讲一个更现实一点的，其实民呃在救国团里面，他花了更多的。的心力，让那时候的大专青年了解民主自由价值的可贵。那后来，在整个救国团的转型上面，他越来越多的心力投注在青年活动，甚至是青年优质健康的人际互动与关系的建立上，还有安排了许多的娱乐营、体验营、战斗营这些内容当中，对于早期或者说我们现在一本台湾文化里面。也会强调所谓的升学主义之下，它是很好另类增进人际关系的管道。我相信很多人对于救国团，你先不讲说他自己到底，我实在不太懂啦。就是至我跟救国团经接触过这么久以来，我实在不太清楚他到底洗脑了我们这块土地上的人民什么。还、啊、为有人听到这边就说啊，嘎，你会讲这些话，就表示你已经被救国团给洗脑。OK， 那我被洗脑，那请问一下，我被洗脑了什么？我洗脑了要卖台吗？我洗，我被洗脑说中国国民党是台湾唯一救赎的政党吗？没有吧，没有吧。我讲一个现实一点呐、啊，如果老蒋时期的洗脑教育能够做得这么成功，民进党怎么还会有人站出来反抗国民党啊？是不是很现实的一件事情吗？你真的觉得洗脑教育在台湾，在中华民国所管制的范围里面有洗脑那么彻底吗？我可以告诉你，完全没有。绝对没有，思想管制、言论管制有没有发生过？绝对有，绝对有。但是管不住台湾人民，你真的觉得是因为政府不想做吗？你可以看看共产党的手段，他让你消失就消失，他可以持续的管制下去。但小蒋没这么做、啊，哦，小蒋没这么做啊。然后我们来把主题拉回到救国团这件事情上面。我可以跟你说哈，其实大家。不知道熟不熟悉二战时期的一段历史，当时希特勒在德国发起雅利安人的种族优越理论，要消灭犹太人的时候，他的背景刚开始不是一开始就把犹太人做大屠杀，他要大家先去抢犹太人的钱，为什么？因为犹太人很会经商。那那时候德国希特勒会当选，希特勒会上台，是因为他画了一个大饼，让德国人民从一次世界大战之后战败国的阴影当中。快速的改善他们的经济，可是实际上德国经济真的有好转吗？没有，是政府花大钱想办法让民众塑造那个假象，就像我们台湾的 GDP 超越日本、韩国是一样的。OK， 我们政府现在告诉你，我们台湾的 GDP 超强大。啊。OK， 各位，实际上的数字你花一点时间去了解，不是我在算政府这些谎言。我说实在的，政府的技巧、那个能力真的很弱。我也不晓得是把人民当脑残，反正会有一群脑残粉会支持政府啦。我会不晓得为什么要这么做哈，但是我们再更往下实际去看一下，当时的希特勒因为发现 ，OK， 我画大饼，然后让民众满意，然后大家觉得政府好棒棒，其实画的背后都是实际上面的泡影。那这些泡影当中，政府快没钱啦，找谁下手？那时候有钱的就是犹太人啊。犹、哦、太人其实，在历史上面不只是德国啦，法国也搞过这种事情啊。哦，法国国王因为没钱，所以把犹太人的钱全部抢了之后，将他们滚出去。然后到时候法国再把钱又快花光了，时候再叫犹太人回来，然后赚钱，赚完钱之后再把犹太人钱拿走，再把这样轰出去。这种事情所在多有，所以为什么犹太人后来会想要独立建国、哦？因为他们流浪时间太久了，但他们真的会经商。那我们先讲到希特勒那个时候，希特勒那个时候，他除了要搞掉犹太人，主要是拿到他们手上的钱之外。拿完钱之后，因为发现哇塞，犹太人他们就算没有钱，他们还是想办法挣钱，而且挣钱能力比德国人太强大了，所以后来就怎么样，决定搞个种族清洗嘛，啊，决定决定搞个种族清洗嘛，所以才会有那句话很经典啊，呃，昨天我的左邻右舍被抓了，我没有讲话，到今天晚上我被抓了之后，左邻右舍也没有人会为我讲话，各位，国家快没钱了。我们的政府快被民进党搞到快没钱了，我们的政治已经成为一个分章政治了。我不晓得大家有没有一个感受哦？你仔细去看民进党的那几个地方的县市首长，他们在地方上面能够掌握名望、掌握威望，最重要的一件事情是他们会分钱，他们会懂得政治分摊。我们不要讲说图利啦，很懂得政治分摊。那我讲一个现实的一件事情是，这个地方就不分政党，真的都是垃圾。政治人物有很多人当官的目的就是只为了去分赃，不分蓝绿哦。最明显的就是郑文灿嘛，郑文灿他在桃园能够摆平掉蓝绿，就是因为他资源很会分配嘛。那资源很会分配，蓝营有没有人拿的钱拿得很开心？我跟你讲一堆啦，啊，拿的钱正不正当？正当啦。可是那个就本质是什么？本质就是分赃嘛。分赃什么？分赃你我的纳税钱。那现在很现实的一件事情啊。你真的觉得这几年台湾的经济有比较好吗？在外岛的朋友，你有感受到你在外岛的生活比之前过得更好吗？这句话大家都在问，大家都在问。可是为什么抗中保台的旗子一喊起来的时候，哇靠，大家立刻凝聚这起来，民族主,主义比你的肚子更重要吗？我不是说你为了顾肚子，你就会出卖你的民主，不会有人干这种事情啦。但是哈、哦，把民主当做口号喊的人。是根本不珍视民主的价值，这是事实。OK， 那今天党产会要来抄救国团的财产，最重要的事情是什么？最重要的事情是国家需要钱，国家需要救国团的那一些活动中心，国家需要救国团还可以拿出来的资产。我讲个现实，不就是这样吗？你自己看现在农田水利会已经变成什么样子了 ？OK， 那。民进党很聪明的一件事情是，我不会跟你搞什么把钱放进自己口袋这件事，我用政府合理的分配帮你把钱分配下去，分配成为自己的资源，聪不聪明？聪明啊！但是各位，这跟当初德国把犹太人干掉是一样的道理啊！我们的国家现在正在到处用政治的名义在清除他的政敌，然后试着想办法。把一些不相干的人等拉了进来，拉进来干嘛？拉进来成为他取钱财的管道。各位救国团，你对他的印象是什么？我就问大家这句话：救国团对你的印象是什么？有些人跟我讲说，你不知道救国团。OK， 那知道救国团的人，你知不知道他到底发生过什么事情？那当今天政府党产会用一个莫须有的罪名，忽略了所有。救国团所提出来的证据，而且还跳过司法审判。党产会本身就是个违法乱纪的组织嘛。我常常在教学生一件事情，就是三权分立、五权分立都有一个共通点：行政权跟司法权是分开的。但刚刚好，中华民国就有一个党产会，它可以行政权兼司法权，球员兼裁判，这么一个违宪的组织，却。完全被合法通过，这真的是中华民国宪政史上有史以来最大的一个耻辱之一啊，真的是耻辱之一啊！那今天党产会因为缺钱的关系，因为因为民进党政府选举需要钱的关系，所以把大刀挥向了救国团。我不晓得你对救国团有什么印象，但我只知道一件事情。当你今天觉得救国团被杀活该，或者是我不知道救国团怎么被杀，所以他就被杀，那就算了。如果你是抱着这样的态度，那我跟你讲，当未来民进党刀子对向你的时候，不会有人站出来为你伸张正义。就是这种姑息主义，就是这一种大家觉得无所谓，就是这一种大家觉得啊，这不干我的事情，所以他跟我不会有直接的关系。各位。这个国家的独裁，这个国家的专制，就在行政权跟司法权不断的模糊界限的过程里面，开始走向了你过去所讨厌的专制。别忘了，过去的警总就是这么一回事啊，过去的警总就是这么一回事。而警总所在的年代，是因为戒严啊，是因为戒严它存在。那现在呢？如果你说我们是活在一个民主自由的国家里面，那你怎么会允许这种行政权跟司法权，而且毫不经过司法审判的过程里面，透过他们几个人的判断就可以认定人家是不当的覆水组织？我觉得这个逻辑实在是非常非常的荒谬，非常非常的荒谬。如果拿过国民党的钱，就叫做。附水组织，那现在所有的政治人物、政府机关全部都应该是国民党的附水组织，你刚才全废了算，包含民进党。民进党在创党的过程里面，李登辉资助了多少钱？拿国民党多少的钱去资助民进党，所以民进党也会是国民党的附水组织喽。台积电也是国民党的附水组织喽。多少的国营事业全部都是。国民党的附属组织，这个国家当初谁打下来的？打下来之后，他是用政府的名义去成立啊？你跟我说国库通党库，你觉得这件事情会成立吗？如果真的国库通党库，国民党今天不会败得这么惨啊！啊国民党今天不会败得这么惨啊！国民党在发展过程当中有一些政治的脉络，或者他过去发展的历史。他该承担的，我觉得我们不能够放过他。但是在追踪的过程里面，你也不能够因为这样而滥杀无辜。国民党曾经滥杀无辜，他为了巩固他的政权，他杀了很多共产党，也杀了很多不是共产党的人。这是今天转型正义的所需。然而，在民主自由的时代里面，你也用这一套逻辑去攻击可能。跟当时的政府有相关，但却不是直接相关，甚至是没有相关的政府组织架构的时候，你不就是在民主自由的社会里面拿着当初独裁的事情持续在做吗？这样子的逻辑，各位民众，你可以接受吗？哦，你可以接受吗？我对我来讲，我觉得在民主，还在号称民主自由的社会里面，你还做的跟集权专制的时候一样的事情，纯粹是因为你缺钱。我讲现实一点，就是、政府缺钱。各位不要让政府再蒙蔽你的双眼，不要觉得救国团的事情只是别人家的事。这个政府正在一步又一步的扩权，从数位中介法到高端疫苗的封存，到现在把剑直指救国团，中间又搞掉了农田水利会、行政院长。在国会执询的殿堂里面公然反执询，多少官员拿着嚣张跋扈的姿态在面对民意代表？这个国家还会尊重民意吗？他只会在跟你要选票的时候跟你讲说：我们尊重民意，我们需要民意，我们需要人民的支持。就像前一阵子小英总统说的，如果这一次选举民进党大败的话，国际的人会以为台湾人民的民心思变，想的是不一样的事情。我可以告诉你。就算民进党大败，国际上面也不会有人认为中华民国的国民想要跟中国大陆合为一体啊，这是最现实的一件事情。那你凭什么民进党等于台湾人民？台湾人民是被民进党绑架了吗？你民进党有什么样的资格用这样的一个宣示性的手段来说台湾人民跟你站在一起？不要再偷换概念，民进党不等于台湾人民。台湾人民也不是民进党的浸乱，更何况我们在这个土地上面，我们都是中华民国的国民。身为中华民国的国民，我们捍卫的是民主自由的价值。今天，共产党、国民党、民进党、民众党、时代力量、台湾激进，任何人、任何小政党，只要他想要破坏中华民国的自由民主，都是我们的敌人。只要有人拿着民主的大旗行专制独裁的事实，也都是我们的敌人。我管你多少会讲话，今天只要你的行为、你的所作所为是实质上面的要抹杀我们得来不易的民主自由，那你就是我们的敌人。各位听众朋友，当你在听到这一集的时候，我是要大声的跟你疾呼：救国团的事情。只是一个开始。我不晓得十一月二十六号的选举会是什么样子。我也不认为十一月二十六号的选举就能够让民进党回心转意。台湾需要良好的政党政治，中华民国的民主需要全体国民一起来捍卫。但最关键的一件事情是，我们不会被任何政党，不会被任何意识形态所绑架，那才是最重要的一件事。当今天我们可以理性讨论整个政治的发展，我们可以诚心的来检视我们所投出来的每一个候选人、每一个当选者、每一个执政者、每一个民意代表他们的实际所作所为，我们用最具体的行为来检视他们，而不是单纯只用批斗跟那一种意识形态的统独之争的时候，你才有办法成为这块土地上面真正的主宰，因为中华民国的概念是民有名名下、民治、民享。这块土地，这个国家应该是真正的人民做主，而不是任由任何一个政党去拿任何的口号去绑架人民的思想、人民的意志。真正会让中华民国在国际上被人家骄傲的，是选民在自由民主的自由意志底下选出我们的执政者，选出我们的民意代表。这个过程没有造假，没有舞弊。而选民用充分的资讯理解去投出去选出我们的候选人，让每一次的政党轮替，让每一次的选举交替都能够是公开、公正、透明，而且不被任何的谎言、威胁、恐惧所影响，享受在这一块土地上面真正的自由民主价值。才是中华民国在国际上面最大的骄傲。那以上就是今天这一集阿、啊、嘎跟大家分享的主要内容。不晓得你对我有还有什么样的想法？那有一些可能是不同意见的呃朋友，你想要回馈意见给我，我也很欢迎你。但是请你不要讲到一半就不继续讲下去，我觉得这不是一个和呃沟通的态度啦。啊，我讲现实一点，我只是个小节目、小频道，你不爽你可以滚，你可以走 ，OK。但最重要的一件事情是我欢迎理性的讨论，我不接受无理的谩骂。那谢谢各位听众朋友的收听，我们就下次再见喽，拜拜。